0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我,跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 3 6这是一个日更的声音节目。我们将花三365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1978年的6月19号，加菲猫诞生。金老师以前应该有经历过加菲猫的时代吧？哦、oh, ，有啊，小时候
1: 卡通有看过。OK， 我说真的，呃我从来不知道他在到底在演什么，就是，这这这看不懂，就我看不懂啊！我只知道一只猫、嗯，然后感觉起来因为你都活得很厌世。我应该印象印,印象当中最深刻有三件事情 ，OK， 一个就是那只猫梗，感觉起来从头到尾都很厌世，然后就是不知道在讲一些什么奇奇怪怪的话，小时候也没有印象。Okay. 第二个就是他很喜欢吃千层面，而且他哦、oh, 对，他吃千层面这在。这样吃，然后就它嘴巴会长很大，哦、对、哦，然后就塞进去，对，然后、哦、我就想说，<笑>那东西有那么好吃吗？结果长大之后看到真的千层面，有有些美食节目制作我想說，他、啊、说真的很好吃，感觉现在真的很好吃，但我没有吃过、啊，我一直很想吃吃看这个样子
0: 啊啊，不是很多披萨店都会有卖千层面吗？我就没有买过啊，对啊，就是
1: 都以前不忌口的时候没有没有遇到过啊，现在忌口，然后觉得啊那个东西感觉起来超级高热量、啊， okay. 难怪加菲要怒。哎，这个样子
0: 哦、啊，我必须讲啊,啊，就是因为就是我自己在看加菲猫的时候，我会觉得说它真的是猫吗？就是<笑>我不觉得猫会是这个样子、啊，而且你知道千层面里面有洋葱，然后猫不能吃洋葱吗？哦，我不知道哎、欸，啊，反正就是宠物啦，猫猫狗狗啊，就是洋葱对它来讲就是一个非常毒的东西、嗯，所以我们也不会，那也不会去给猫咪吃人类吃的东西啊。了解
1: 。还有第三件印象比较深刻。啊 okay. 就是那条狗叫欧弟哦， oh, 对欧弟。然后我,我还我还想说，哎、欸，这个欧弟从头到尾就是很喜欢舔别人。然后我记得唯一一个我还有印象当中，加菲猫到底说过什么，就是说我们来看欧弟的组成。欧弟的组成就是什么百分之三的水分，好百分之二的愚蠢，跟百分之九十五的舌头，这个是欧弟这个样子。然后我我
0: 我,我觉得他是要在讽刺，就是猫跟狗之间的差别。嗯
1: 嗯，什么？<笑>反正我小时候就是说，我这么这么说吧，因为可能小时候就觉得说、啊，反正有什么卡通就看什么卡通啊，然后我会固定看加菲猫。但是说真的，我从头到尾都觉得他到底在演什么，我到现在为止都还没有搞得很懂这样。但是我后来发现，就是这么说啊，我觉得加菲猫应该是影响很深远的一个东西。现在谈到加菲猫，我后来发现我身旁朋友谈到加菲猫，我们会谈到什么加菲猫啊？我们会谈到周星驰的《蒙面加菲猫》，就是那个。就是周星驰有一部电影啊、okay. ，就是叫做破坏之王》<笑>，然后他里面当中反正就是要学什么中国功夫之类，然后那个吴吴孟达就告诉他说什么，蒙着脸的人都代表说你的功夫比较厉害哦。结果后来周星驰一个喜欢的女生，就是算是被一个小反派给挟持了，结果周星驰他就拿着蒙面加菲猫的面具套上去，然后就是站出来说放开那个女孩，然后小文说，嘿，他说谁？蒙面加菲猫这个样
0: 子，可惜了<笑>。
1: 然后后来。<笑>后来，后来，周星驰他是怎么打败那个小反派？就是他学会什么一招叫什么“无敌风火轮”之类，不知道有没有听？哦，我
0: 知道，好哦哦哦，结果
1: 后来就大家说：“哎、欸，柔道部的主将黑熊被的蒙面嘉宾猫用无敌风火轮你打败了。”然后后来那个更好笑的是，就是因为大家都知道什么是无敌风火轮，就有女主角嘛。就后来那个什么，嗯、因为女主角长得太漂亮，所以所有人就打扮
0: 成蒙面嘉宾猫样子去追好的，主角。好，所以这个是周星驰电蒙面加菲猫的部分，然后我们回到加菲猫。反正我们在那么所提到的这个时间点，一九七八年六月十九号，它算是这个加菲猫第一本漫画书的发行。这样，那当然，你如果你现在去去搜寻，就是加菲猫，然后第一本漫画，嗯啊、呃，你就会发现说，那个时候的加菲猫跟现在我们所熟知的加菲加菲猫的造型是非常不一样的，长得很不一样。这很正常啊、哦，一开始哆啦 A 梦长得也很畸形<笑>，对，就像我们说唐老鸭、米老鼠，一开始长得也很奇怪，对。对，总之啦，哈，就是它有经过很多个不同的改变，然后现在我们熟知的加菲猫是比较近期的修改这样。那基本上刚刚金老师也有提到，就是说这个漫画的主题其实一周围绕在这个加菲猫这个这只猫身上，还有它的主人叫老姜嘛，是不是？嗯，老姜，然后还有呃宠物狗欧弟啊，就是这三个主要的角色，然后好像还有就是加菲猫的女朋友之类的啊，加菲猫女朋友就一只粉红色的猫吗？啊，对，就这样。反正啦、啊，哦，就是他就是在描写一些美国人的日常啊，所以为什么加菲猫会红？实际上，因为他的故事取材其实都是在陈述一些美国平常庶民生活，他们家庭生活会遇到的一些状况。最多最多人遇到的问题就是减肥啊这件事情，所以他里面的故事蛮多都是啊老姜在啊看到那只猫啊好胖啊，然后要帮他就是减肥，然后就是哎帮、欸、他那个饲料的弄少一点。然后要遛他，啊、呃，要叫他在家里面跑来跑去，然后增加一些活动量什么的，但是都失败这样。然后另外还有就是。他有一点厌世，就是有点在呈现一些美国人他们的对于工作啦、啊、对于生活的一些不满，这样、哦，所以他就是有点说出了这个美国人庶民生活的心声。所以他为什么会这么有名？我觉得很大的原因在这。那难怪我看不懂啊，谁小小孩子谁懂什么美国文化？对，我觉得是啊，缺乏一点共鸣吧。是啊，对，所以我觉得在美国为什么会非常盛行？我觉得很大的原因就是因为他说出了美国人的心声啊。有几个比较有趣的加菲猫的冷知识啊，跟大。家。来分享一下，嗯，来第一个就是这个最多人讨论，就是说我来问一下金老师好了。好的，你觉得加菲猫是男的还是女的？男的、啊。哎，为什么你会觉得是男的？呃，他配音他他有讲吗？他
1: 他没有讲，但是他的配音好像是男的。哦，好的，<笑>他不能是女的吧？等一下，你刚刚不是也说他的女朋
0: 对，就是很多人的直觉都是说加菲猫的性别一开始大家都认为说他是。公的这样子、嗯，然后但是呢，加菲猫的作者就是吉姆戴维斯，他这个人呢就有表示说，加菲猫其实是无性别啊，他并没有特别就是提到就说加菲猫是男的还是女的啦。哦，对，所以这件事情其实，在二零一五年的时候呢，这个作者戴维斯先生呢，呢他去接受访问的时候，就有提到你不知道加菲猫的二十件事情。哦，对，那其中一个就是他就有讲说加菲猫是。普遍性的，所以他并不是所谓的公猫还是母猫，所以他不属于任何一种种族，或是国籍，还是年龄，还是性别这样子。那
1: 他女朋友怎么办？他女朋友很没有性别？他
0: 他他旁边的人可以有性别啊，可是他不能有性别、哦。他的意思是说他是设计是这个样子。好了解。然后蛮有趣的就是说这件事情是他自己讲的嘛、嗯，那我们大家可能就哎、欸、想想就算了这样子。然后呢，当时的维基百科上面呢，就有人哦，因为这件事情呢，就开始把。加菲猫的性别从熊猫改写成无性别这样 子， 然后结果 呢？ 就造成了这个全球的加菲猫迷开始争相比赛啊！你改是不是好？我把改成女的，然后改成女的，然后下一个那个那个影迷就开始讲好，你是改成女的，我把它改成无性别。然后呢，无性别怎么可是无性别呢？我把它改成公的，就开始反反复复啊，就一直改,改改改改了好多次，然后改到那个维基百科还一度啊，就是关闭这个加菲猫的这个页面这样子。哇！对，这就是史称加菲猫性别之乱。对，哦，然后针对这件事情呢、啊，然后那个呃，加菲猫的作者这个戴维斯先生，他又跳出来讲这样子，就说：“好、啊，大家都不要吵了哦、啊，就是说加菲猫就是没性别哦，它不是公的，也不是母的，就这样哈、啊，大家不要再吵了。”这样子，结果哈，哎，这件事情还有后续，就两、oh. hey. 年之后，呃，二零一五年加菲猫之乱嘛，对不对？之后的两年，到二零一七年的时候呢，他接受《华盛顿邮报》的采访的时候，就改口。就说加菲猫是公的啦，好、啊哦，加菲猫是雄性哦，因为他有个女朋友叫做艾琳，这样子，对，啊，他自己讲啊，他自己又讲这件事情，然后就是呃，他当下表示说，好了，好，就是大家一直在吵这件事情，好了，我就说了，他是男的了，可以的吗？就这样，就很多人都不知道说这个戴维斯先生都在想什么，这样，他是不是有精神分裂、嗯？反正呢，哦，最终最终大家普遍认为的解释就是加菲猫是公猫，就这样，经过了一大串的。反反复复，对，就是这样了解。然后另外一个值得一提的是，跟加菲猫衍生出来的事情有关的哈，就是说，加菲猫当时它的漫画的这个形式其实是横向的。这个其实跟过去他们报纸上面所刊登的类似四格漫画那种形式的漫画，呃，是不太一样的，因为他们都比较是直视的这样，所以是横式的印刷。这个就其实是蛮特别的一种规格。所以后来哈，就是说横式的这样子的。排版方式就被称作是加菲猫格式 哦， 对， 所以你去看什么什么 format， 然后 Gaffield， 就是指横向的漫画的编排这样子的了 解， 所以这个是一个小小的冷知识。那当然了 啊， 就是有关加菲猫的卡通啦、动画啦、哦电影啦很多 啊， 但是我们在这边所提到 的， 就是二零零四年所推出的加菲猫真猫版 吗？ 真。真人电影吗？啊，知道怎么讲，就是他用3 D 动画的方式来呈现加菲猫，然后呃、欸、有真人饰演老姜啊、哦、这样子的作品。然后二零零六年的时候还推出了续集，嗯，然后当时配加菲猫的配音呢，哦就是比尔莫瑞，哦，<笑>对，那比尔莫瑞是谁呢？呃，最有名的作品应该就是呃今天暂时停止嘛，然后魔鬼克星啊，哦，然后还有什么？他、啊、最近还有什么？他、啊、最近好像都没了。其实我失乐园哦<笑>
1: ，其实我小时候对 B O 的印象是他跟 Jordan 一起拍过《怪物棋。哦、oh, ，对，这个也是蛮有名的。然后，而且我是觉得，其实虽然说他出场的项目很少，但我觉得，哎，他这个人超有趣的。后来才知道，他是一个非常有名的一个演员。
0: 对，我觉得他是在大概九零年代、八零年代末期，然后那个喜剧圈会喜欢的类型的演员。哦、oh. ，对，那时候的喜剧明星跟现在的喜剧明星，我觉得很大的差别就在于，我觉得那个时候的喜剧明星还是有一点点个性在。
1: 哦，你是说现在喜剧明星没有个性吗？
0: 我觉得，你说我好，比如说，我觉得现在主流可能，比如说像死侍这种。嘴贱、uh. ，嗯，对我觉得现在比较是那种斗嘴啊，或是讲话很贱，<笑>是，然后会取笑他人的那种感觉，嗯。可是我觉得那个时候的，比如说呃，魔鬼克星啊，或是我们刚刚所提到的什么暂今天暂时停止这些骗子，就是他的喜剧的表演方式，我觉得比较多是那种让自己陷入在某种困局之中，然后走不出去，都都都是因为他在里面就是出糗啦，然后他在里面过得很痛苦啊。然后就是开始会笑他的这些，我我我觉得那种形式不太一样，了解，对啊，所以。我觉得看比尔莫瑞的电影啊，哦、呃，或是看然后再看现在的喜剧片，我觉得那种风格差很多，你就可以知道说、嗯、当时的那个主流是什么样子
1: 啊。说到比尔莫瑞，我突然又想到，嗯，我还我好像有看过他另外一部电影，好像叫什么啊？就你刚刚讲《失乐
0: 园》，《失乐园》里面啊，然后他又突然出现、呃，假扮变僵尸，然后结果被杀，对吧<笑>、啊？哦，你怎么
1: 开真的开枪打我啊？哦<笑><後我>，<笑>好，可是我那时候其实在看那部片的时候說，说说觉得哦，真的蛮好玩，蛮玩，那段蛮好玩的时候，其实我心里面想。说他们是不是真的在比尔穆瑞他家拍的？所以比尔穆瑞他家真的有一个家庭电影院吗？哦，好酷哦！如果我闲话，我也想这么做。<笑>
0: 好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区下留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N n 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。